0: Directores Deportivos es un podcast de Big Data Sports. Al final, somos gestores Tengo un capital humano. bueno,
1: Directores Deportivos es un podcast especial de Big Data Sports y esta es su tercera temporada. Soy Nicolás Rodnitsky y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que lideran en sus clubes y cómo entienden una función imprescindible en el fútbol de hoy. El quinto episodio de la tercera temporada de Directores Deportivos es con Íñigo Regueiro. Íñigo fue director deportivo del Puebla de México y actualmente ejerce el cargo en Atlético San Luis. Y hablamos un poco fuera de aire, pero la verdad que me interesa mucho entenderlo, profundizarlo, porque en términos de organigrama es diferente a lo que pasa sobre todo en Argentina o como, nos lo, como se ve en Europa. Tiene una cuestión del organigrama que tienen, que tienen los clubes mexicanos. En tu caso ahora estás en Atlético San Luis. Digo, Tienen esto a la vicepresidencia de fútbol, la dirección general, vos sos el director deportivo. ¿Me explicas, por favor? Cómo, me, me, ¿Me ayudás a, a entender el organigrama de,
0: de cómo lo tienen armado ahí en Atlético? Sí, a ver, te platico un poco, Nico. Yo he vivido dos procesos distintos en México, en, en mi proceso anterior. Eh, mi línea de reporte era prácticamente a dirección general y dirección general a, a presidencia, ¿no? Ahora, hay, hay diferentes estructuras y diferentes, y diferentes eh, modelos en México, no, no quiero decir si unos más exitosos que otros, la estructura acá en San Luis, eh, tenemos una presidencia, luego está una vicepresidencia de fútbol y dirección general, ¿no? Y luego en una línea horizontal, todas las direcciones. En mi caso, la dirección deportiva, que mi foco total es primer equipo. Luego está la dirección de desarrollo y scouting. La dirección de fútbol juvenil. La dirección operativa. Y eh, la dirección de, de comunicación y marketing. Todos en una, en una línea horizontal, con reporte cada quien dependiendo en qué tema. A dirección, a dirección general o, o vicepresidencia de, de fútbol.
1: O sea que el departamento de scouting, el departamento de fútbol base, todo eso no está bajo tu
0: responsabilidad, sino de la vicepresidencia de fútbol, digamos. Correcto. En, o sea, en mi día a día es eh, junto con, con vicepresidencia de fútbol, con dirección de desarrollo scouting y de fútbol juvenil, en mi día a día son con las direcciones que más, que más comparto comunicación, que más cruzamos información, que prácticamente es mi día a día, pero la línea de reporte como tal, esa vicepresidencia de fútbol. Ayúdame a entender un poco lo que pasa arriba, ¿cuál es el límite entre la dirección
1: general y la vicepresidencia de fútbol? ¿Hasta dónde llega uno y hasta dónde llega el otro?
0: Eh, dirección general es un tema mucho más eh, temas presupuestales, ¿no? De la, de la dirección de operativa para ejecutar todo el, todo el tema de presupuestos, de logísticas de viaje, el tema de comunicación y marketing reportan mucho más a dirección general. Todos los temas deportivos, en mi caso primer equipo, eh, fútbol de juveniles y el desarrollo de scouting, reportamos a, a, a vicepresidencia deportiva. Bien,
1: y cómo con la dirección general pone el presupuesto, la vicepresidencia de fútbol te lo baja a vos, se lo baja al departamento de scouting, se, y cada uno va, va ejerciendo con su
0: presupuesto libremente reportando a la vicepresidencia, digamos. Es correcto, cada quien, digo, partiendo de que estamos en un mismo, en una misma... Eh, predio, en una misma sede deportiva, las oficinas las tenemos ahí, la comunicación tanto con dirección general como con vicepresidenta de, y vicepresidencia deportiva es, es fácil, ¿no? Estamos en el día a día y compartimos ahí todo, todo, todo el momento, todo el rato y, y cada área, dependiendo el presupuesto que necesite ejercer para qué o en qué lo vas a ocupar, reportas o con dirección general o con vicepresidencia deportiva por ejemplo, para el, para el, el armado de la plantilla del siguiente torneo eh, parte de mi trabajo, bueno, mi trabajo más bien es identificar las necesidades en ese momento y tanto dirección general como vicepresidencia deportiva me, me ponen un presupuesto ¿no? y después de eso yo ya mi reporte directo es con vicepresidencia deportiva.
1: O sea, ok, ok, porque ya me está dando un ejemplo práctico, está buenísimo. Sea el momento de. En realidad no sea el momento, porque vos vas viendo todo el tiempo. ¿Qué va necesitando de tu plantilla? ¿Qué debilidades, ¿Dónde reforzar? ¿Dónde enfocarte y demás? ¿Vos identificas todo eso? ¿Eso es un proceso que haces vos con el entrenador? Me imagino el entrenador
0: influye, participa, empiezo por ahí. Sí, eh, te platico un poco eh, cómo, cómo lo hacemos aquí en San Luis, ¿no? Eh, creo que la figura de, de director deportivo en, en México ha tomado bastante relevancia en sus últimos años. Ahorita... No recuerdo algún equipo en nuestra liga que no tenga ya como tal eh, esa figura. Entonces es un trabajo diario. Te hago, te hago, muchas... paréntesis, perdón,
1: perdón, Inigo, te hago un paréntesis, perdón, pero ¿por qué pensás que tomó
0: mucha dimensión en los últimos años? No, al fi... Yo creo que es una figura que tiene mucha importancia en el, en el, en el día a día. ¿no? Eh, al final somos, somos gestores de, de, de un capital humano, eh, muchas veces de situaciones puntuales o específicas eh, de lo que decías ¿no? del armado de la plantilla alguna situación con el área de nutrición alguna situación con el área de psicología y en mi caso eh, describiéndote un poquito lo que yo hago por acá es, es el enlace como entre jugadores y cuerpo técnico es al mismo tiempo soy el enlace con, con, con la vicepresidencia deportiva y dirección general ¿no? todos esos detalles que pueden ir saliendo en el día a día eh, te lo decía hace ratito, un, un supervisor eh, de las distintas áreas que rodean el rendimiento diario del jugador, eh, tanto el área física, el área de nutrición, eh, los departamentos de desarrollo y, y soy el responsable y, y bueno, más bien el máximo responsable de que esa comunicación y esa información fluya de la manera que tiene que fluir en el, en el día a día no y, y de los planes específicos que vamos como trazando para, para cada integrante tanto de las áreas como para para cada jugador. Me estás
1: abriendo 10 canales al mismo tiempo que voy a ir explorando a lo largo de la charla. Vuelvo a donde te saqué antes del paréntesis necesidad de la plantilla, tu charla con el entrenador, hasta dónde lo haces parte
0: del proceso para ir desmenuzando cómo funciona eso. Y obviamente nos, tenemos eh, reuniones eh, continuas con cuerpo técnico. En mi rutina diaria eh, intento llegar prácticamente a la hora que llegan los jugadores y mi visita, mi primer visita obligada es pasar a, a la oficina de cuerpo técnico, ¿no? Tanto para ver rendimiento. Todos los días. Todos los días, sí. Sí, mi, tengo esa, esa, esa facilidad de que mi oficina está en el predio de entrenamiento y es pocas veces las veces que vamos a entrenar al estadio. Entonces, bueno, y si vamos al estadio, mi, mi día empieza igual en el estadio. Entonces, mi visita obligada por la mañana con, con, con el director técnico y con todo su cuerpo técnico para mí es, es obligada. En la planeación, claro que es importante. Eh, somos un club donde todas esas decisiones, Nico, son, son consensuadas, ¿no? Como te decía, está la vicepresidencia deportiva, está mi figura como director deportivo, y está el director de desarrollo y scouting, que es el que constantemente nos, nos está manteniendo eh, información sobre jugadores en distintas ligas. Damos tanto seguimiento a jugadores como damos seguimiento a cuerpos técnicos, ¿no? Eh, hay muchas veces ese trabajo que, que tenemos que estar haciendo en el día a día, que que posiblemente no lo vas a ocupar, pero que lo necesitas tener en alguna situación eh, de armado de plantilla, en alguna situación de emergencia, ¿sabes? Y somos las tres partes más, el cuerpo técnico, entre los que nos involucramos en ese armado, ¿no? Prácticamente eh, sí soy de recibir nombres, claro que abro, abro ese foro a cuerpo técnico a que me den nombres. Me gusta más que me digan el perfil, ¿no? Necesito nueve, 9. Un 9. Un 9 como? Un mueve de área, un 9 que juegue de espaldas, un 9 que pique a los espacios, un 9 que sea más intenso la presión alta. Eh, ¿Sabes? Es, es, esos, yo prefiero que me digan perfiles, pero también, claro, que abrimos el foro a, a dar
1: nombres. Ahí, ahí qué pasa, Digo. Vos canalizas la necesidad del entrenador y te vas para arriba con vicepresidencia para decir, eh, che, bueno, che no creo que digas, pero che. <risa> eh, eh, necesito, el, el entrenador me está pidiendo un 9, ¿tenemos que trabajar en un 9? ¿O te vas directamente con la dirección de scouting a plantearle las necesidades juntos, tratar de encontrar el nombre que se adecue al perfil?
0: No, muchas, muchas veces de estas reuniones, yo te estoy poniendo un ejemplo, a lo mejor de, de una plática informal en, en la mañana con el cuerpo técnico, ¿no? Pero ya eh, la realidad es que nosotros en esta planeación siempre tenemos que ir un pasito adelante, ¿no? Nosotros empezando el torneo... Ya tenemos que empezar a ver la planeación del siguiente semestre porque ya tienes conocimiento de muchas veces quién podrá hacer una, una posible venta, quién, quién en las negociaciones, negociaciones de una renovación puede, puede trabarse y llevarte como hasta el último momento, quién no entra en planes. Entonces nosotros obviamente manejando y teniendo esa información y lo que, y lo que estamos planeando para, para, la siguiente, para el siguiente mercado de, de fichajes, involucramos todas las partes. No son reuniones en donde está cuerpo técnico con auxiliar, vicepresidencia deportiva, dirección deportiva y director de desarrollo. Tenemos los nombres y los perfiles de las necesidades que como equipo tenemos. Entonces eh, empezamos eh, obviamente en un proceso de el director de desarrollo de scouting nos filtra 10 nombres que él ya vio eh, eh, por las distintas plataformas que tenemos, ya vio a lo mejor 20 partidos de cada uno. Entonces es trabajo mío empezar a verlos junto con cuerpo técnico y empezar a calificar eh, ese jugador, ese perfil o ese nombre Como en opciones A, B, C o D ¿no? Bueno, a mí me gusta más el A A ti te gusta más el C Y decidir como en conjunto eh, Cuál es el mejor perfil para, para el modelo de juego Para el proyecto, para la institución El departamento de
1: scouting presenta una preselección Con la cual vos trabajás mano a mano Con el entrenador, digamos Correcto. La vicepresidencia ahí lo que le baja a ustedes Es un parámetro económico Me imagino una idea de ¿hasta dónde interviene Porque entiendo que entre las mismas áreas
0: pueden ir resolviéndolo. Sí, eh, te digo, son reuniones en las que estamos todos. Vicepresidencia nos marca el, el presupuesto. no Tienes tienes tanto para este fichaje, tienes tanto para este central y tienes tanto para este 9. Entonces, de ahí nosotros partimos a también poder jugar un poquito con él. Eh, bueno, más bien parto de poder jugar un poquito con él. Tengo tanto para el 9. A lo mejor en la negociación puedo bajar a tanto, entonces tengo un poquito más para el central, entonces me sobró para el extremo y de ahí empezamos a partir el, el perfil o el jugador que ya calificamos que es nuestra opción número uno, tanto cuerpo técnico dirección deportiva y dirección de desarrollo ya en la decisión final claro que vicepresidencia de, eh, vicepresidencia de fútbol perdón es, eh, está en estas reuniones y son y, y, la, y, la, y, la, y la toma de decisiones es consensuada por esas, por esas cuatro partes ¿Y quién
1: tiene la palabra final ahí? ¿A quién hay que dejar contento? ¿Hay que dejar contento al, a la idea del club, al proyecto del club, al entrenador?
0: Sí, hay que, hay que, hay que dejar contento al club, hay que dejar contento a la institución. Eh, jamás, en mi posición, jamás traería a un jugador eh, que no está palomeado por el entrenador. ¿no? Eso, eso, es, eso es una realidad... Eh, por más que a lo mejor las otras tres partes estemos de acuerdo en un perfil o en un jugador, pero si al final el cuerpo técnico eh, no está convencido de ello, no se hace la operación. ¿no? Tenemos que estar las cuatro partes eh, de acuerdo en esa, en esa última toma de decisión. Como tampoco, eh, aquí abro un paréntesis, como tampoco traería a un jugador que solo me pide el técnico, ¿sabes? O sea, o sea es... Si a mí el técnico me dice tal nombre, claro que lo meto en, en la lista de, de las posibles eh, incorporaciones, pero pasa por el área de desarrollo, pasa por mi área de dirección deportiva y pasa por el área de vicepresidencia de fútbol que tiene que estar de acuerdo. Bien, o sea, nunca un jugador que no quiera al entrenador, pero tampoco uno que solo quiera al entrenador, digamos. Sí, tenemos que estar de acuerdo la mayoría de las partes, ¿sabes? Porque al final, eh, tú lo sabes, en este medio muchas veces... Pasan directo directores técnicos, pasamos directores deportivos, pasamos directores de desarrollo, pero, pero el club y el equipo eh, y la institución sigue. Entonces, son, son decisiones que, ya lo dije muchas veces, y perdón que suene repetitivo, pero que la mayoría de las partes tenemos que estar de acuerdo para que esa toma de decisión final sea, sea la correcta.
1: Y lo que digo es, en ese proceso, ¿vos buscas convencerlo al entrenador? ¿O esperás que el entrenador, con las herramientas que vos le pones, solo se convenza? ¿Se entiende? Digo... ¿Vos le presentás un caso o le presentan un caso en esa mesa y buscan que él vea lo que ustedes ven? ¿O simplemente le, le muestran el jugador, le dicen estos son los nombres, hace tu tarea, investiga, hace tu trabajo y después vuelve con una respuesta?
0: Muchas de esas eh, reuniones o cuando el cuerpo técnico está viendo a un jugador que, 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 que nosotros le pusimos o el perfil de un jugador que nosotros le pusimos, muchas veces son en estas mañanas que llego y a lo mejor me tomo un café con él y está viendo el perfil de jugador, ¿no? Entonces, no es no es que no es que intente convencerlo porque vuelvo a lo mismo. Si al final él no lo palomea, no lo vamos a traer. Pero, claro que es parte de mi trabajo como el, el hacerle ver que, que va de la mano del proyecto que encaja con el proyecto, que encaja con el perfil de, de jugador que, que creemos nosotros como institución hace bien para el modelo o para el estilo de juego o para el sistema del, del cuerpo técnico, ¿no? Pero parte sí convencerlo, pero al final es decisión de, 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 de las dos partes. ¿Y qué pasa cuando es al revés? Cuando viene el entrenador y te dice, este es el jugador que quiero yo.
1: Como vos decías, vos preferís que te pidan perfiles. Ahora vamos a hablar si eso es algo que vos exponés en el minuto uno, en la primera charla con el entrenador. Lo que pasa cuando el entrenador te dice, este es el jugador que quiero, ¿cuál es el mecanismo que activan los otros tres departamentos? Para llegar a validar o no validar la propuesta del entrenador.
0: No, ten tenemos eh, en el área de scouting eh, diferentes parámetros eh, para, la, para la contratación de un jugador. ¿no? Ya profundizaremos un poco más también en, en la data, en los datos literal, y eh, algunos parámetros más artesanales que. Que nos gusta tener como para, para medir ese, ese perfil de jugador la, la realidad es que muy pocas veces en, en, en el tiempo que llevo en esto me ha pasado que un entrenador me ponga un jugador y nosotros como club no lo queramos, sabes como al final el, el entrenador también percibe esa, esa necesidad o ese perfil de jugador que va de acuerdo al, al momento del equipo a lo que necesitamos como, como club y, y la realidad es que han, o sea, los nombres que o los jugadores que hemos traído, eh, porque el técnico los ha querido, el 99% o el 98% de las veces hemos estado de acuerdo eh, con ellos. Muy pocas veces, un par o una vez me ha pasado de un tal nombre y hasta a lo mejor por un tema ni siquiera deportivo, ¿sabes? Por un tema presupuestal o por infinidad de más cosas no, no se ha podido concretar esa, esa contratación.
1: Me, me, me sorprende porque a veces pasa que esto de los dos tiempos, no el tiempo del entrenador y el tiempo del club, el entrenador que tiene la necesidad que se impone de ganar el domingo, de tratar de conseguir la victoria y para eso por ahí que era el mejor jugador para ese momento y vos por ahí tenés que estar pensando a otro tiempo y ver el impacto de ese jugador a futuro o no tapar a alguien que venga del fútbol base o traer a alguien que potencia a otro jugador que vos querés darle más lugar. ¿Cómo conviven esos dos tiempos, esa necesidad imperiosa del entrenador y tu necesidad de cuidar una visión de proyecto a largo plazo?
0: No, hay que, eh, en esa radiografía que haces en, en la planeación de, de tu siguiente eh, torneo, del siguiente mercado de fichajes, identificamos obviamente las necesidades con, del plantel, ¿no? No siempre vas a atraer jugadores, eh, sub-23 con procesos de selección menor en algún momento que puedan ser una apuesta para el plantel, ¿no? Tienes que traer jugadores que se pongan la playera y que el domingo salgan a jugar, a ganar. o sea, sales a jugar a ganar siempre. Pero hay distintos perfiles, ¿no? El jugador, a lo mejor por la idiosincrasia de la liga que, que ya sabe eh, lo que es jugar a determinada altura, a determinado horario en la Ciudad de México... Eh, con determinada contaminación al jugador que le cuesta un, un proceso de adaptación, ¿no? Tenemos que tener ese balance entre, entre, los, entre los perfiles o entre los distintos perfiles de jugador que contratamos. Claro que, que tenemos hasta internamente eh, una regla, ¿no? Si de los nueve extranjeros permitidos, mínimo cuatro tienen que ser sub-23 con, con proyección, ¿no? Que puedan regresar al fútbol europeo, eh, que el día de mañana pueda ser una vitrina para, para, para nuestro propietario atlético de Madrid. Y también está el perfil de jugador de a lo mejor 38 años que posiblemente ya no tenga una futura venta, pero que llega, a juega y marca diferencia en ese momento.
1: Eh, es espectacular. O sea, usted por regla no tienen más de cuatro futbolistas extranjeros, sub 23. no tienen más de. O sea, tienen siempre cuatro
0: sub-23 extranjeros. Estamos implementando para los siguientes mercados de fichaje tener determinado porcentaje de los, de los mexicanos menores de 23 y otros mayores de 23 y determinado porcentaje de los extranjeros menores de 23 y otros como te digo ¿no? del perfil que vengan y jueguen y de, de experiencia, de jerarquía, de trayectoria. ¿Y ahí en qué estás pensando? ¿Estás pensando en lo deportivo? En decir, bueno, esta
1: es la fórmula que yo encuentro mejor para lograr el éxito deportivo, que después podemos hablar de qué es el éxito deportivo para Atlético San Luis, ¿Estás pensando en estos son los talentos que yo puedo ayudar a, a mi propietario Atlético de Madrid a que sean futbolistas, que a ellos les sirva para llegar al éxito deportivo? ¿O ¿Estás pensando en la posibilidad de tener recursos que se conviertan en negocio bien entendido, en utilidad económica y superávit y, y beneficios financieros para la institución?
0: Te platico un poco cómo es eh, nuestra relación con, con Atlético de Madrid. Eh, a diferencia de, de otras estructuras que, que conocemos del fútbol eh, en el mundo, que tienen como una línea eh, clara de trabajo eh, de scouting para, para un mismo como perfil de jugador, nosotros tenemos total independencia y total libertad eh, de planear y diseñar los jugadores en, en, en base a la necesidad de nuestra plantilla, no de acuerdo a, nuestros, a, a nuestras necesidades a nuestras necesidades puntuales, obviamente a nuestros presupuestos que, que son bastante diferentes y a los tiempos de, de nuestro mercado. Eh, hay ciertos puntos que, que no podemos olvidar o dejar eh, de pensar, que es esto lo que te digo, no? que jugadores eh, con alta proyección en Sudamérica, tenemos un visor en Buenos Aires, que puedan venir eh, a México 21 o 22 años, que a lo mejor ese salto de Sudamérica a Europa, es, es, es un poco grande todavía, ¿no? Que pasen como por terminar ese proceso en, en, en nuestra liga y de ahí poder dar ese salto a Europa, ¿no? Eh, hoy tenemos el caso de un jugador eh, sub-20 sub que trajimos de Sao Paulo, Vítor Ferreira, 21 años, que, de, o sea, que, era, que era un gran jugador en, en la sub-20 de Sao Paulo, no había debutado en la, en la Serie a de Brasil, y viene a México y está teniendo un gran torneo y empiezas a generar como ese foco, ese jugador de 22, 21 años, que combinado nuestro proyecto con los jugadores de respaldo, de jerarquía, de experiencia, para mí creo que es un, un, un modelo en el que puedes tener eh, resultados exitosos deportivos.
1: ¿Puede México ser un trampolín para esos futbolistas para ir a Europa o en realidad es...? También el guiño de que ustedes tienen una conexión directa con el fútbol europeo.
0: No, yo, yo considero que, que la Liga Mexicana es una liga de muy alto eh, nivel. Re te pongo el ejemplo del otro lado, ¿no? Eh, hoy, un jugador nuestro uruguayo, Juan Manuel Sanabria, que pertenece al, al Atlético de Madrid, es el lado opuesto a, a lo que estamos o queremos hacer con el Atlético de Madrid. Es un jugador que, por. por por alguna situación o por, por cupo o por cualquier cosa, no tuvo ese lugar en la primer plantilla de Atlético de Madrid que sabíamos que para nuestro proyecto podría ser muy interesante. Y hoy es un jugador sub-23 con más de, no sé, con más de 4.000 o 5.000 minutos en la Liga MX que empieza a ser interesante para, para las ligas en Europa. Eh, te digo, España, eh, Portugal... Francia y, y muchas veces es, 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 es ese activo que a lo mejor no estaba todavía para el Atlético de Madrid que viene y tiene juega todo en México y es ese trampolín para poder regresar a, a Europa. Pero es interesante porque lo
1: que vos me estás planteando de alguna manera más allá del caso de Juan Manuel es que una de, los, de las estrategias del club es ir a buscar talento joven en Sudamérica que de alguna manera vas a competir con clubes europeos. ¿Dónde está el diferencial de lo que pueden ofrecer ustedes desde México? ¿Y cómo tentás a un chico para mostrarle que en definitiva ir a un club como Atlético le va a servir más que, que que estoy muy convencido que en muchos casos puede ser así, que
0: ir a un club de primer nivel o de segundo nivel de Europa? No, porque eh, tenemos filtrado y sabemos que a lo mejor competir con los grandes eh, equipos de Europa para ese momento es muy complicado para nosotros. No Es complicado hasta competir con mismos equipos en México que tienen eh, presupuestos inmensamente mayores a nosotros, ¿no? Te pongo el ejemplo, Monterrey, América, eh, Toluca, eh, Tigres, son clubes en México muy grandes que tienen un nivel de inversión mu mucho mayor a la nuestra, ¿no? Entonces, nuestro, nuestro diferencial un poco con esos jóvenes eh, que a lo mejor no están logrando, te pongo, el es el ejemplo vitiño, ¿no? Que a lo mejor no estaban logrando tener minutos o no habían podido tener minutos con Primera de Sao Paulo. Son jugadores que tienen un, pot un potencial enorme que, que nuestro trabajo es acabar de desarrollarlos y, y ese proceso de formación aquí en México. Obviamente que si están aquí dos, tres años, por nosotros mucho mejor. Pero a, a los 23, 24, claro que pueden dentro del proyecto ser eh, una posible venta. Al final, somos un club que para operar, Nico, necesita vender, ¿sabes? Eh, entonces, es atractivo y por eso esa regla de tenemos que tener dentro de nuestra plantilla tal porcentaje de extranjeros y de mexicanos menores de tal edad, porque al final somos un club que para operar y para existir necesitamos necesitamos vender y que esa, que esa rueda, esa maquinita esté dando vueltas. Hace unos días hablaba con alguien de,
1: de un club importante de Argentina que me decía que habían tomado la decisión de dejar de venderle futbolistas a, a los clubes de la Liga Argentina. Yo reciente escuchaba a vos y una de las particularidades que tiene México es que es un mercado que se retroalimenta mucho también, digo o que a veces tiene, que alguna vez me lo dijo Marco Garces esto, que vos tenés segunda venta dentro de México, o sea vos podés vender a Europa y el jugador que, el jugador que vos le vendiste a Europa después lo puede comprar un club mexicano. ¿Ustedes tienen alguna política restrictiva de decir no le vendemos a equipos de México o el mercado es el mercado y el que hace la mejor oferta y paga lo que el jugador vale se lo puede llevar? No,
0: ninguna restricción. Eh, no quiero sonar en el tema de somos un club que necesita vender para poder operar. No, no. Porque soy un, soy un fiel creyente que la continuidad en un proyecto es la base de, del éxito deportivo, ¿no? Entonces, entre cada mercado, eh, menos movimientos puedas hacer es mucho mejor para el equipo. Pero claro que hay un momento en que como club, como institución, en el presupuesto tienes una necesidad de venta, ¿no? Entonces, no tenemos ninguna restricción para, para ningún para ningún mercado, ni para México, ni MLS, ni Europa, ninguna. Bueno, después
1: están las necesidades de los futbolistas, que hay jugadores que están en un momento que necesitan ser vendidos también, y eso también te lleva a vos a, a vender, digamos, no es solo la necesidad del balance, sino de el plantel, el jugador que está para dar un salto, que ya no te sirve tenerlo ahí, Digo, la continuidad también bien medida,
0: claro sí sí o sea están los dos casos no la, la, la necesidad a veces del club o la necesidad como tú dices del jugador de de no me gustaría decir como de ir a un club más grande no de nuevos retos de, de, de otra liga de otra competencia de otro nivel sabes son las dos como las dos vertientes en las que puedes puedes eh, eh, no tener o, o no tener contemplado a, a ese jugador y
1: hablando otra vez para seguir con la relación con el Atlético, ¿les pasa a ustedes cuando detectan que ustedes tienen un jugador que está listo para dar el salto para allá? ¿Les pasa a ustedes de, de presentarlo al club, de que el club sepa, de que Atlético Madrid sepa claramente que hay un recurso propio también que tiene potencialidad, que está pasando por un momento que podría llegar a Europa? ¿Ustedes hacen ese reporte, por así decirlo? Sí,
0: en el área de, de... En... scouting, eh, la gente mantiene eh, comunicación con, con Madrid eh, bueno, es eh, parte también de la vicepresidencia de fútbol que es la línea directa eh, con la gente de Madrid y estamos en, en constante comunicación para el tema de reportes de algunos jugadores que en la Liga no, o en México, en, o sea, principalmente en Eléctrico y San Luis pero que también en la Liga puedan ser interesantes para, para ellos
1: Hablabas de eh, que me ibas a contar el proceso. ¿Cómo llega un futbolista a Atlético San Luis? ¿Cómo es ese proceso de scouting que tienen ustedes en el club?
0: Identificando las, las necesidades de la plantilla, eh, hacemos un listado, ¿no? Tanto de los nombres que puede proporcionar cuerpo técnico y de los nombres y perfiles que nosotros eh, hemos visto a lo largo de ese semestre o de ese año o que estamos eh, monitoreando constantemente. Eh, los calificamos eh, literal del 1 al 5 de A, B, C, D, E no en, 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 en prioridades pero muchas veces las negociaciones eh, el tema presupuestal los tiempos no, no, no dan para que a lo mejor tu primera opción sea la, la más viable dentro de los tiempos del mercado dentro del presupuesto o cualquier otra situación eh, considero bueno ahora Ahora por pandemia todo ese proceso se complicó, pero creo que es eh, muy importante si puedes conocer al jugador en, en, en persona, ¿no? Porque conoce al jugador, pero para mí es muy importante conocer a la persona y el entorno de esta persona y el entorno de este jugador. Eh, es un proceso que nosotros como club tenemos, que te digo ahora con la pandemia, bueno estamos regresando ¿no? a que una, a, a que una regla básica es jugador que venga es jugador que tenemos que conocer antes. No, no basta tener ocho, nueve o siete Zooms, porque no es lo mismo ese ese, ese tacto, ese ese, sentir de tenerlo sentado en una conversación cara a cara. Eh, bueno, eso me desvío un poquito luego. De no, ahí... no,
1: no, no, pero, pero, pero quiero hacer una pausa ahí porque me interesa mucho esto. Es, es un protocolo, ¿no? Tiene un protocolo de entrevistas. ¿Quién es el responsable de ir a conocer al jugador? ¿Sos vos? ¿Es Scouting? ¿Es el entrenador? ¿Es vicepresidencia
0: de fútbol? ¿Cómo funciona ese protocolo de conocer al futbolista? ¿Y qué miran en ese encuentro? Sí, lo tenemos como, como protocolo. Digo, en estas últimas ha sido difícil, pero siempre dirección de scouting y desarrollo, dirección deportiva, en mi caso, eh, viajas a conocer al jugador. ¿no? Hay, hay, hay un proceso, claro, de, de, de entrevistas, tanto con el jugador, a lo mejor con el padre del jugador, obviamente con el, con el representante, y para mí es, te lo decía, no muy importante como conocer el entorno, ¿no? de dónde viene el jugador, conocer también a dónde quiere el jugador, qué metas profesionales y deportivas tiene, eh, si va de la mano con, con, con el proyecto, ¿no? la persona y el jugador, y, y luego de ahí obviamente lo que te decía, no calificados tabulados en, en cuanto a necesidades, y de ahí empezar a tener contacto con todos, ¿no? con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, tener las negociaciones abiertas, obviamente priorizando cómo los tenemos en la escala de, de, de calidad o de, de que van de la mano del proyecto y ahí hasta, hasta decidir eh, en conjunto las cuatro partes que ya te conté, tanto cuerpo técnico, vicepresidencia de fútbol, director de desarrollo y mi tarea de director deportivo, la, la decisión que más convenga al club. Antes de
1: pasar por el dato que, que me deslizaste ahí, que ahora tenías algo para que, que es un tema que podemos abordar, quiero volver a ese momento de la charla con el jugador. O sea, vos vas, te sentás, hablás de las metas, querés conocer al entorno, pero quiero entender lo más que pueda el proceso. Vos llegás, te preparás un listado de preguntas, lees sobre el jugador, querés ir fresco para ver qué te dice a vos el olfato y la intuición, que es esa cosa que en esto... En ese momento se puede medir, pero tampoco tanto. ¿Cómo, cómo es ese momento? ¿Cómo te preparas y qué mirás en, en esa charla, en ese encuentro?
0: A mí ahí, en, en, ese, en ese encuentro, me interesa conocer mucho más ya a la persona, ¿no? Porque el jugador ya lo vi en ediciones, ya lo vi 30 partidos, este, ya sé lo que nos puede dar deportivamente, pero muchas veces no es solo eh, en la cuestión deportiva, ¿no? Yo creo que la parte esa. Eh, personal, tanto las metas que él tenga, ese feeling que, que, que al sentarte a, al tomar un café eh, o una comida con él puedas, puedas sentir esa, esa esa necesidad de venir a México, de querer marcar diferencia en nuestro fútbol en nuestro equipo, porque después eh, quiere salir a una liga más grande o quiere ir a un equipo más grande en México o quiere regresar a Europa es, es parte de esa, de esa plática con el jugador que que nosotros ya tenemos como protocolizado también a lo mejor un cuestionario de preguntas, pero también es mucho el fin en ese, en ese momento, ¿sabes? Que es lo que no se aprende,
1: digamos. O sea, lo que puedes preparar es el cuestionario. Me imagino que puede haber algún psicólogo ayudando o algún coach, algún especialista. Pero después lo otro lo es que, lo, que, lo que no
0: podés. Al final, el perfil, digo, yo ya sé cuántos goles por temporada se promedia, cuántas asistencias... Este, tiene por torneo, ¿no? Luego, eh, el tema de los, de los datos del GPS, ya más o menos sé más o menos qué, qué velocidades alcanza, eh, cuántos kilómetros recorre, pero también ese feeling de, de, de tenerlo y de, de que él te lo platique, eh, para mí es muy importante.
1: ¿Has bajado a algún jugador después de una charla como esa? Eh, eh,
0: bajado y el nombre, ¿eh?
1: De vuelta, no me importa el nombre, pero sí... Eh lo que viste y lo que te hizo sentir que no y después te pregunto por el contrario si en algún, con algún jugador te pasó de verlo y esa charla y decir este va a funcionar y saber que va a funcionar
0: con un jugador no, me pasó pero no no tuve ese contacto personal fue vía Zoom porque estábamos en medio de la pandemia y no podíamos como realizar ese viaje y por y todo lo contrario ese feeling de platicar con él después de una entrevista laboral, ¿no? de, de profundizar en, en metodologías, en gestión, esa parte personal en 10 minutos me pasó como entrenador, dije, es este. Y, y funcionó. Muy bien.
1: No era la negativa, no por querer ser malo, sino por entender, digo, ¿qué fue lo que no pasó en, eso, en ese Zoom? ¿Qué fue lo que vos dijiste? Este, ¿Qué fue? ¿Este jugador no está preparado para Atlético San Luis? ¿Este jugador no está preparado para México? ¿No está preparado para irse de su club? ¿Qué fue lo que
0: viste ahí? Para mí en ese momento no estaba preparado para lo que necesitábamos y para lo que queríamos en ese momento, ¿no? Eh, buscábamos, lo decíamos hace rato, ¿no? El perfil de jugador que viniera, se pusiera la camiseta y este es titular, ¿no? Este viene a jugar el 95% de los minutos. Y en, y en algún momento de la plática no lo sentí así, no lo sentí como voy porque es lo que ya me queda, ¿sabes? Como no voy con, esa, con esas ganas y con ese hambre de, de querer lo que ustedes quieren. ¿Le dicen al
1: jugador qué esperan ustedes de él? O sea, en esa charla le decís mira, yo te estoy buscando a vos porque sos un 9 que me vas a dar esto, esto. ¿Lo, se esto. ¿Se lo transmiten de manera directa?
0: Sí, claro. Sí, sí. Obviamente, dependiendo eh, la posición o el perfil de lo que, te, de lo que tenemos eh, por cada posición para, para el plantel, uno, eh, en esa búsqueda priorizamos esas cosas, ¿no? Y dos, siempre que tenemos ya al jugador eh, en pláticas avanzadas, eh, es lo que, lo que le decimos, lo que necesitamos y lo que buscamos de él puntualmente. No, si contrato un nueve, como decías, ¿no? Contrato un nueve, y lo escuché en un podcast tuyo, eh, el jugador que te hace ocho goles, no me acuerdo quién lo dijo, no, pero el jugador que hace ocho goles por temporada, no es que siempre te vaya a hacer ocho, pero te va a hacer seis, siete, ocho, nueve. El jugador que te hace uno o dos por temporada, no esperes que te haga esos ocho o nueve. Entonces, obviamente, posición por posición, vamos y, y planteamos a cada jugador lo que necesitamos, ¿no? Un, un lateral. Necesito que vayas a línea de fondo cinco veces y mandes 5 centros por partido. El extremo, necesito que en los duelos ofensivos de 7 siempre ganes 5. El central, que el 95% de tus duelos aéreos sean este, los ganes. Eh, el 9, que tu expectativa de gol por partido sea arriba de un punto. Sabes como claro que, que puntualizamos en los detalles por posición por posición. ¿Y esto se lo presentan al jugador después de cada partido, al final de temporada? ¿Cómo
1: le van reportando? ¿Usan los datos para eso?
0: Sí, en el área en el de, de desarrollo de scouting eh, tenemos analistas por parte del club y bueno, Cuerpo Técnico tiene eh, analista que vería con él y en, en ediciones de video, en, en, en los videos este, prepartido o postpartido. Eh, o muchas veces tanto el auxiliar en esas en esos en esos cortes de video hacer reuniones individuales reuniones grupales por posición para mostrar estas esta información
1: sirve el dato para eso o lo confunde el futbolista desde tu óptica
0: a ver yo eh, me gusta mucho el, el tema artesanal sabes como el, el, lo dije no el, el sentir pero creo que los datos son hoy eh, muy importantes. Ahora, el dato duro es, es difícil, ¿no? Es importante analizarlos, más bien contextualizarlos y analizarlos a profundidad, ¿no? Hoy la realidad es que hay distintas plataformas eh, con las que trabajamos, principalmente, bueno, trabajamos con GoldStats, con Wisecout, para el desarrollo de un reporte eh, interno final, ¿sabes? En donde evaluamos tanto individual como colectivo el rendimiento eh, de cada uno y lo compartimos con las distintas áreas deportivas del club, ¿no? Lo tiene tanto cuerpo técnico, lo tienen analistas para ese acercamiento a esos, a esos, a esos cortes, a esas ediciones que a lo mejor le mandamos al jugador individual y, y luego para, para profundizar un poco ahora que me dices de la data, hay infinidad de parámetros, ¿no? Tanto técnicos, tácticos y físicos. Eh, por ejemplo, hay muchas veces que te quedas con la, con la sensación del partido de posesión, 70-30. ¿no? Estuvimos 70% de posesión contra 30 del rival. Sí, pero si no profundizas y ves que ese 70% de posesión la mayoría de pases fue entre tu central y tu lateral o entre tu portero y tu cinco, o si fue posicionándote en campo contrario ¿no? con una expectativa de gol alta con pases progresivos con centros al área, con remates a portería. Entonces creo que el dato es importante, pero hay que saber eh, contextualizarlo y analizarlo a, a profundidad. Pero el dato de la manera que lo estás describiendo
1: también te sirve para construir perfiles de equipo, perfiles de jugadores, digo al momento de analizar un entrenador o de definir de qué manera querés que juegue tu equipo, el dato te puede servir para entender si ese entrenador o ese jugador puede llegar a machear. No digo que vaya a machear, sino que puede llegar a machear. ¿Lo usan de esta manera también? Sí,
0: justo también el dato, eh, por otro lado, como dices, nos ayuda en la planeación ¿no? de la temporada. Eh, en el armado del plantel, eh, primero, como te dije, obviamente identificar la, las posiciones, las necesidades eh, que tenemos como plantilla y buscar los perfiles adecuados al proyecto y a, y a nuestro modelo de juego, ¿no? Lo, di, eh, lo dije hace ratito. Cuando empiezas a rebotar esas ideas con, con cuerpo técnico y con, el, y con el área de desarrollo y hoy también plataformas como Transfer Room te permiten tener y profundizar en esos datos para, como tú dices, a ver si hacen match con el modelo, con el sistema, este... Con el club, con la institución, con el proyecto, ¿no? Yo creo que los datos hoy son, son muy importantes.
1: Justo en el caso de Atlético Madrid, es un equipo con una filosofía, un perfil muy propio, eh, muy único, quizás por el entrenador que tienen, que logró capturar la historia del club y volcarla a una filosofía a la cual él también estaba pegado y demás... ¿Eso los obliga a ustedes a mantener la misma línea que tiene el Atlético Madrid? ¿Los obliga a tener otra línea pero ser fieles y leales a esa línea? ¿Pueden trabajar
0: libremente en sentido de la filosofía del club? ¿Cómo funciona eso? Sí, como te lo dije hace rato, eh, tenemos total libertad en, en, en la planeación tanto de la plantilla como en la toma de decisión de, de cuerpo técnico. ¿no? Para mí, un perfil... Eh, del cuerpo técnico se, se divide como en tres puntos, eh, o para mí son tres puntos muy importantes. ¿no? El disciplinar, ¿no? el, la disciplina que, que tienen el día a día con el grupo. Qué el interesante,
1: para, para, vamos, vamos uno por uno. Me, me encantó esto que estás haciendo. El disciplinar como, ¿qué miras en términos de disciplina?
0: Todo, toda la gestión, o sea, para mí va de la mano, son, o sea, nada más deja de tener una idea, como es el disciplinar, el metodológico, ¿no? las formas de entrenamiento y el personal esa gestión. Para mí el personal y el disciplinar van muy, muy, mucho de la mano. ¿no? Esa gestión que tienes con jugador, al final yo siempre lo digo, para que un jugador rinda en el máximo nivel que, que lo vimos o que, o que lo queremos, el jugador tiene que estar contento con el entorno. ¿no? Y para mí una parte de estar contento con el entorno es la gestión que tiene el cuerpo técnico con el jugador y también la disciplina que baja, como la disciplina que baja dentro del día a día eh, a todo el grupo, ¿no? A todo el grupo, porque al final el, 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 el director técnico, junto con la figura de director deportivo, es el líder del, del, del proyecto, es el líder y es la cabeza, tanto del staff, ¿no? Eh, de, desde utilería eh, hasta nutrición, eh, psicología, área médica, y al final mi trabajo es como estar ahí, como en parte, como un supervisor de esas áreas y que todo se esté haciendo de la forma que el club quiere que se haga.
1: Ahora, ¿pero la disciplina que es? ¿Es llegar, es marcar horarios de entrenamiento o es el sentido de justicia? Alguien una vez me dijo que, que la gran virtud que tenía Gallardo en River era que era la justicia, era que había una sensación en el grupo de que al final jugaba el que, el que debía jugar. Cada vez que el tipo elegía 11 todo el grupo entendía que los 11 eran los mejores para ese momento, para ese partido. ¿Es eso lo que mirás? ¿O la disciplina en términos de marcar un horario de llegada, hay pesarlos antes de entrenar, que no sé, ¿qué es lo que entendés vos por disciplina?
0: No, es, es, es un complemento de las dos, ¿no? A mi manera de ver, es, es un complemento en, en que el 11 que juega el fin de semana se lo gana en la semana, ¿no? Juega el jugador que mejor esté a nivel competencia, a nivel entrenamientos, ¿no? Sí sin olvidar a veces los jugadores de jerarquía o los jugadores de peso dentro del vestuario, pero para mí la decisión del, del director técnico tiene que ser los 11 que esa mejor disciplina. Estén. Para mí eso es disciplina y también lo que decías de marcar la pauta en horarios, en, en, en organización, en concentraciones, en el día a día, ¿sabes? En cómo es tu relación también con el área médica, cómo te desenvuelves con el área de nutrición, cómo manejas bueno, más bien, ¿cómo manejamos? Porque me involucro en esa parte si un jugador no está bien en pliegues en el área de nutrición, si un jugador no fue a sus sesiones de psicología, si un jugador eh, que viene saliendo en una lesión no está en la parte de readaptación, en el gimnasio, ¿sabes? Entonces, eso, todos esos puntitos que en el día a día te vas encontrando, para mí es disciplina, que tiene que marcar como pauta el entrenador y dirección deportiva.
1: Ahora, las tiene que marcar el entrenador, pero cuando vos ves que no se están marcando, que son alarmas que vos decís esto hay que resolverlo? o vos te involucras directamente para resolverlo.
0: No, son, son son decisiones que me o sea, son decisiones que platico con el entrenador y me involucro yo en, por ejemplo, un jugador que está que no está en los pliegues, que debe estar, ¿no? plan con el nutriólogo, tienes dos semanas para estar. Si no estás en estas dos semanas, tendrás esta multa económica o esta multa deportiva, ¿sabes? Y es donde ahí también el entrenador tiene que ser tajante. Si un jugador no está en peso, es un jugador que no está para jugar. Por más renombre, nombre o, o necesidad que tengamos en ese fin de semana. Eso es decisión del club,
1: digamos. Sí. O sea, el entrenador que viene se tiene que adaptar a, esa, a ese tipo de normas, digamos. Un jugador que no está en condiciones físicas no puede jugar. Me refiero al peso.
0: Correcto. Y para mí, digo, eh, y eso es decisión de cada cuerpo técnico, ¿no? E intento implementarla y lo platico siempre para mí un jugador eh, que esté para la convocatoria para el partido del fin de semana tiene que haber, tiene que haber cumplido como mínimo el 80% del microci microciclo ¿sabes? Si, si un jugador de jerarquía, de experiencia como lo queramos llamar, no jugamos el domingo y no entrenó lunes martes, miércoles y apenas el jueves está en, ese re en esa readaptación eh, para entrar con, eh, al nivel de los demás compañeros, para mí es un jugador que no estaría contemplado para jugar el domingo.
1: ¿Eso vos podés influir ahí? ¿Podés decir al entrenador, este jugador y este jugador no cumplieron, no están para jugar? ¿O el entrenador ya lo sabe porque es una regla que vos le pones de antemano, entonces ni lo considera? No.
0: Son, es, es una regla que a mí me gusta, que he intentado implementar, que como te dije al final el cuerpo técnico está ahí porque tenemos total confianza en ellos y tienen autonomía en esas decisiones, ¿no? Al final son, son los responsables y lo único que tienen o bueno, no lo único, hay muchas cosas, ¿no? Pero lo único, su, su única preocupación real es cómo voy a ganar el domingo, pero para mí cómo vas a ganar el sábado el domingo es con lo, con lo que mejor tengas ese, ese, esa semana o con lo que mejor se haya probado esa semana. Y un jugador que se perdió el 40 o el 50% de entrenamientos te llames como te llames, para mí no está al 100% para enfrentar un partido en el que es decisivo ganar. A pesar de que tenga futbolistas que necesiten un tipo de entrenamiento más liviano para llegar mejor al domingo. No, ahí, ahí cambia, porque ahí es, es el control de cargas que tenga eh, el preparador físico en comunicación con el entrenador, ¿no? Si alguien trae una molestia y el lunes tiene que hacer eh, un trabajo específico de, de cargas controladas, es diferente a un jugador que que no haya cumplido a lo mejor dos o tres entrenamientos dentro de la semana. ¿Qué miras en lo metodológico? Las formas. Al final la herramienta eh, que tiene el entrenador para ganar el fin de semana es el día a día. ¿no? Las formas en las que prepara eh, tanto individual como colectivo eh, a su equipo. Las ideas que él como entrenador tiene. Si es un entrenador mucho más de posesión, si es un entrenador de mucho más juego directo. Eh, obviamente en todas estas entrevistas son en lo que como club eh, profundizamos, son, son estos temas, ¿no? Te decía, para mí son el disciplinar, el metodológico y el personal. Eh, y te decía que el jugador en su naturaleza se necesita sentir importante para, para tener ese, 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 ese rendimiento o ese máximo rendimiento que nosotros como club queremos que tenga, queremos que explote dentro de dentro de la cancha. En, en, en el tema metodológico, te digo, las formas, las formas en las que se desenvuelven el día a día, las formas en las que trabaja para llegar al objetivo, este, porque el, el, el entrenamiento, ¿no? desde la parte físico, técnica, táctica, mental, cognitiva, es, es la herramienta que él tiene, es la mayor herramienta para que el fin de semana se den los los resultados.
1: Te escucho y, y, y con el detalle con el que hablas, es muy claro ver que sos una persona que está muy activa y recién hablabas ¿no? de esta dinámica que vos tenés de que cada vez que llegás primero vas a ver al entrenador, estás en los entrenamientos y demás. ¿Cómo manejas las distancias y
0: hasta dónde opinás? ¿Hasta dónde intervenís? ¿Hasta dónde marcas? Sí, me considero, Nico, un, un director deportivo que, que está muy presente, ¿no? Lo repito, con las facilidades de que mi oficina... Eh, en el segundo piso da a la cancha del, del primer equipo entonces mi rutina diaria intento, ya te lo dije ¿no? la visita obliga del cuerpo técnico pasar por el área médica si hay algún caso específico que tratar de, de alguna evolución de algún jugador o si hay alguna información del entrenamiento anterior del, de algún jugador que salió con alguna molestia si está para entrenar o no eh si necesitamos completar ese día de entrenamiento con algún jugador del fútbol juvenil, este, me gusta pasar al área médica para eso. Eh, luego me doy una vuelta por el gimnasio porque ahí también te das cuenta un poco qué jugador está llegando temprano en los horarios que tiene que llegar, qué jugador está haciendo los planes específicos que tiene del área de preparación física o del área médica, qué jugador está haciendo trabajos preventivos o quién está haciendo algún trabajo extra de potencia. Entonces, me gusta me gusta ver sabes, y, y darme cuenta de lo que está pasando. Luego, si tengo algún tema puntual eh, para hablar con alguno de ellos, de, de manera informal, si me lo cruzo en el pasillo saliendo del gimnasio, no entro al vestidor, al vestidor son muy pocas veces las que entro en el vestidor del preentrenamiento, entrenamiento, al menos que tenga como una necesidad eh, urgente o, o puntual, pero si me lo cruzo en el gimnasio, en el área médica, en el mismo periodo y tengo que, tengo que tener alguna plática con él eh, para alguna situación de, de, de alguna forma informal, lo hago. Este, luego ya te lo dije, ¿no? La cercanía eh, con cuerpo técnico, me gusta involucrarme, pero, eh, ojo, partiendo de la línea en que, o sea, uno de respeto y dos de que tienen total y autonomía y libertad para la toma de decisiones, ¿no? Pero sí, sí, sí me gusta como, porque creo que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Ese, ese, ese cuestionar y ese estar en constante comunicación que puede ir desde con el 11 que va a jugar, la convocatoria que va a salir para, para el fin de semana que viene, desde temas logísticos del viaje, ¿no? De prefiero regresarme en camión porque si vamos al aeropuerto es el mismo tiempo, o sea, me, me gusta involucrarme en el detalle junto con con cuerpo técnico, y repito, eh, para que no se malentienda, partiendo de que ellos tienen total autonomía y libertad de, en esa toma de, de decisión.
1: Alguna vez alguien me decía que trataba mucho de hablar de fútbol con el entrenador porque era una manera también de entender cómo pensaba, y a veces la pregunta de por qué hiciste este cambio o por qué pensaste en este jugador en vez de este otro, no era para cuestionar sino para entender mejor cómo pensaba ese entrenador. ¿En tu caso funciona eso? ¿Sos de después del partido preguntarle por qué tomó tal decisión y no tal otra o viceversa? Sí,
0: al final ellos son los expertos en, en la materia. Eh, un poquito con el tiempo he aprendido que hay entrenadores que puedo platicar al día siguiente. ¿no? De Bueno, paréntesis, siempre después del partido porque yo creo que de la, de la posición en la que estamos y la, en la posición en que lo vivimos, muchas veces los quedamos con con sensaciones erróneas de un partido, ¿no? A mí me ha pasado que estamos, o sea, partido importante, estás en el palco, lo ves y te quedas de repente con una sensación de este cambio o este jugador o... Entonces creo, creo que una parte muy importante de nuestro trabajo y yo lo hago es al día siguiente eh, ver el partido, ¿no? En tiempo efectivo, pero vuelvo a ver el partido para en esas sensaciones junto con el reporte y con el análisis final de los datos, tener un poquito más, bueno, más bien, tener ya un... Eh, eh, un comentario acertado, ¿no?, del equipo y del jugador y de los cambios. Y soy de acercarme al, al, al entrenador, te digo, a, he aprendido con el tiempo que hay unos que tengo que... hay unos con los que puedo hablar al día siguiente y hay otros que tengo que esperar un par de días, ¿no?, para esa, para esa autocrítica de su parte de también aceptar de repente... Cuando a lo mejor los, los, los cambios no fueron correctos, o cuando a lo mejor el planteamiento no fue el correcto, que con el, como yo lo digo, no con el periódico en la mano del día siguiente, todo es más fácil. ¿Y el elogio?
1: Cuando hay que elogiar, se hace ni bien termina el partido, también esperás. ¿Cómo lo manejas?
0: También, yo creo que para bien o para mal, eh, las cosas se tienen que decir. Soy de manejarme con mucha frontalidad eh, y con mucha claridad tanto para bien o para mal, tanto con jugadores como con cuerpo técnico. Y creo que es una parte muy importante porque ellos lo agradecen. O sea, al final, tener esa, esa claridad y esa frontalidad con, con ambas partes, creo que es parte importante y el jugador y el cuerpo técnico lo agradece. No, a mí, te, te, a mí me ha tocado que eh, bajar de algún partido y con cuerpo técnico, no pelearme, ¿no? sino discutir de una forma eh, positiva, de, hicimos un partido de mierda y cuerpo técnico decirme, no, estás loco hicimos un gran partido y a los dos días llegar cuerpo técnico a decir, tenías toda la razón, ¿sabes? como es importante esa parte también de autocrítica como también la debemos tener nosotros, ¿no? en, en nuestras posiciones que te vas a equivocar siempre te vas a equivocar, ¿no? no se, no se equivoca el que no hace pero parte de nuestro, de nuestro trabajo es minimizar ese riesgo tanto en contrataciones como en partidos, o sea, como en el día a día, es, es minimizar ese riesgo de equivocarnos.
1: decías algo que les, le dijiste muy abiertamente que no es habitual escucharlo pero que por un lado celebro que, que sea cada vez más transparente que es que parte de tu trabajo también es seguir cuerpos técnicos y analizar cuerpos técnicos por más que vos tengas un cuerpo técnico trabajando en el
0: momento del club.
1: ¿Por qué lo haces? Eh... ¿Y qué mirás en ese proceso de análisis de los cuerpos técnicos?
0: Yo creo que es, que es muy importante eh, en nuestro trabajo el seguimiento a jugadores, que lo hacemos todo el tiempo, pero también es muy importante el, el seguimiento a, a cuerpos técnicos. ¿no? Me pasó hace un par de torneos donde decidimos en la jornada 4 simplemente por resultados eh, cesar al entrenador que estaba en ese momento ¿no?
1: en la jornada 4 solo por resultados o sea algo más habías
0: visto no solo lamentablemente los resultados no se habían dado porque como te dije soy de, soy de estar prácticamente en todos los entrenamientos y el trabajo de la semana era buen trabajo la gestión de grupo era una buena gestión pero simplemente los resultados ese torneo, las primeras 4 jornadas no se dieron. Fueron cuatro derrotas y, como lo he dicho, tomamos la decisión porque no solo es mía, tomamos la decisión de del cese del entrenador en jornada cuatro y, y repito un poquito, es el trabajo importante de ya tener a alguien en carpeta. Porque si en ese momento no tienes a nadie, eh, esa decisión puede tardar tres semanas. Pero si, si, en el, si en el tiempo, en el andar del tiempo vas Vas dándole seguimiento a cuerpos técnicos que, de acuerdo al armado de tu plantilla o de tu proyecto, van con el perfil de, del equipo. Es mucho más fácil. No es el trabajo que muchas veces podrás usar, otras lo podrás tener y nunca utilizar.
1: ¿Te, te reunís con otros cuerpos técnicos también? No,
0: nada. No, no. Nada. Es un seguimiento, pero no tenés conversaciones con ellos. Nada. Mi primera conversación es en cuanto decidimos terminar relación con el entrenador anterior. Seguimos sus procesos, eh, seguimos los equipos en los que ha estado, pero nunca, bueno, en mi caso nunca he tenido contacto con un entrenador teniendo un entrenador en activo.
1: ¿Y ahí qué es lo que miras? O sea, miras el proceso, pero ¿qué particularmente el proceso? Porque si me baso por tus tres parámetros, disciplina, metodología y personal, ¿cómo, ¿de qué información te regís? ¿O te alimentas para, para, para investigarlos?
0: Uno, eh, que vaya con, con los valores que tenemos como, como institución, ¿no? Eh, muy importante que sea líder, eh, que vaya que vaya de acuerdo con el proyecto y con el equipo, eh, muy importante que sea competitivo, ¿no? Esa filosofía de, de ganar y ganar y ganar siempre. Eh, que tengo un buen, un buen manejo ante, ante la presión, un buen manejo ante la prensa, un buen manejo a lo mejor ante, un, ante una mala racha. También un buen manejo ante una buena racha, ¿sabes? Como es importante que siempre no, eh, permanecer con el foco en, en, lo, en, en lo verdaderamente importante, ¿sabes? Porque hay buenas rachas y malas rachas, pero es importante como estar enfocados en, en, en lo que realmente importa, ¿no? Tenemos objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero es eso, el perfil tiene que ser competitivo, eh, que sea líder, eh, confiante, este, buena gestión grupal, eh, que vaya de la mano con el proyecto, este, y metiéndonos un poquito más eh, a los, profundizando un poquito más en temas eh, metodológicos y de, y de elección, Obviamente en los sistemas, en las formas, en las estructuras, en, en la planeación de su semana, en si se considera un entrenador ofensivo eh, o un poquito más defensivo, si eh, plantea un partido de acuerdo al rival, o intenta siempre como permanecer en su idea e ir generando esa, esa identidad, esa identidad, perdón. Este, si se considera que sus equipos son intensos, agresivos en los duelos, ¿sabes? Son, son, son muchos parámetros y muchos, y muchos detalles que nos fijamos para, para esa elección de, de entrenador. ¿Cuál es el futuro Atlético San Luis?
1: ¿Hacia dónde va ahora?
0: No, tener, tener eh, los objetivos claros, eh, lo decíamos hace rato, ¿no? no perder foco de lo verdaderamente este, importante. Eh, queremos seguir construyendo este equipo competitivo esta, esta identidad de grupo no eh, un equipo que sea constante en estas, fases, en estas fases finales de la Liga MX que es difícil no y que muchas veces como dijimos el resultado del fin de semana puede tambalear pero que hay mucho más allá del resultado del fin de semana que hay cosas que que luego no se ven que se están haciendo y que se están haciendo bien, y, y seguir sobre esa línea, sobre esa línea de trabajo, eh, esa línea de dedicación, que al final, si estamos todos alineados y, y en la misma y en el mismo barco, esos, esos resultados se van, se van a dar. Siempre termino
1: con las mismas dos preguntas. La primera es... Eh... ¿Qué libro recomendás para la gente que le interesa la dirección deportiva? No necesariamente tiene que ser un libro de fútbol, pero ¿qué libro crees que alguien que le interesa ejercer o vincularse o meterse en este campo debería leer o le aportaría leer?
0: Eh, como tal, un libro en específico no, no me atrevería a decirlo, ¿no? pero hay varios que, que a mi forma o a mi modo de ver o entender ayudan en tu día a día. En, en las experiencias que puedes absorber de ellos y, o aprender de cada uno de ellos, ¿no? Leí ya hace tiempo eh, Método Monchi de Daniel Pinilla, que para mí es casi un manual académico de un modelo de negocio que en Sevilla fue muy exitoso. Ahora, luego hay que entender que muchas veces, muchas cosas eh, tienen que ir a la par de tu entorno, ¿no? Que tú puedas ejecutar en tu entorno.
1: Por ejemplo... ¿A qué te referís?
0: No, o sea, porque al final son presupuestos completamente diferentes, pero el tema de gestión, el tema de cómo, cómo atacas un problema puntual, eh, cómo manejas algún problema con algún jugador de la plantilla o con algún integrante de cuerpo técnico, ¿sabes? Luego tuve la oportunidad de conocer aquí en San Luis, que nos dio una plática a todo el grupo, y tuve eh, luego el placer de poder tener una comida con él, a Martí Perarnau, escritor de Herpet, que no lo he leído y me atrevo a recomendarlo simplemente por, por el hecho de haberlo conocido, ¿no? Yo también lo tengo en, en, en mi lista de pendientes como prioridad, pero después de todo lo que me platica, después de todas las eh, eh, vivencias que tuvo al estar completamente pegado al proceso de Guardiola en el Bayern, en, en, creo que es 2013-2014. o oh, 2012-2013, una de las dos, sí. Y teniendo prácticamente como acceso a todo, un libro que sin leer, que yo tengo muchas ganas, me atrevería a recomendarlo simplemente por haber conocido a, a Martí, a Pranau. Y la, la
1: última, siempre para cerrar, es qué estudiar. Eh, no siempre estudiar desde lo futbolístico, sino que qué herramienta o qué conocimiento técnico está bueno que adquiera alguien que quiere ejercer el cargo de director deportivo.
0: Bien, ahí de estudiar... Eh mi llegada a la, a la dirección deportiva de, de Puebla, que fue mi primera experiencia, fue un caso como muy atípico, ¿no? Yo trabajaba en una industria completamente distinta al fútbol, ahora como paréntesis, toda mi vida eh, he sido un apasionado de esto eh, yo recuerdo eh, mis, mis días con la familia todos los fines de semana era ver la Liga Española o ir al Estadio en México entonces Luego lo jugué a nivel profesional, sin debutar en primera división. Y a la par de, de todo esto, de, de trabajar completamente en un área eh, diferente al fútbol, pero tener el fútbol como inculcado en mi familia desde chiquito, eh, la espinita esa de, de, de estudiar algún eh, curso de análisis, cursos de scouting, curso, cursos de gestión deportiva, empezar a conocer gente del medio, que ya la conocía eh, por mi familia, pero empezar a profundizar en temas con ellos eh, mantenerte informado, compartir este, este mucho poco conocimiento que puedas eh, tener del tema con las demás personas que conformamos este medio este, porque a todos nos sirve para, para, seguir para seguir creciendo no, nuevas prácticas nuevos programas, nuevas metodologías eh, y sobre todo eh, abierto a escuchar y a seguir evolucionando y y capacitándonos continuamente. Inigo, fue un lujo. Te agradezco muchísimo por haber participado en la tercera temporada de directora de deportivos. La pasé muy bien. No, muchas gracias a ti, Nico. Un placer para mí también poder estar aquí.